1: video a podkaz relácií Finaxu, v ktorej odpovedáme na vaše otázky ohľadom financií, finančných rozhodnutí, vašich finančných dilem. Moje meno je Radoslav Kasík, mojimi dnešnými hostiami sú Juraj Hrbaty predseda predstavenstva a finanu Finaxu a Michal Vaculík, šéf oddelenia Elit pre privátnu klientelu. Čiže aj tentokrát vzhľadom na to, že si tu, a venovať možno takým otázkam, ktoré sa týkajú a nejakých vyšších súm, väčších súm, alebo tých bonitnejších, bonitnejších klientov. Môžem začať teda prvou otázkou. Tá smeruje, Kasne ju aj dotyčný názval Dominik, tá smeruje, kto, alebo ten názov otázky je, že pravidelné výbery z účtu versus inteligentná renta. A... Dobrý deň, v čom je výhoda inteligentnej renty oproti Tomuto. Povedzme, že si v 25. roku života otvorím účet, v rámci ktorého si budem sporiť na dôchodok. Stratégia 100% akciová. V priebehu 30 rokov sa mi podarí vybudovať sumu 300 000 eur. Je potrebné túto sumu vybrať a založiť z nej inteligentnú rentu? To je prvá otázka. Čo by sa stalo, keby som z dôchodkového účtu po 30 rokov vyberal raz ročne napríklad 12 tisíc eur? Pri priemernom zhodnotení 8% ročne by ročný zárobok predstavoval 24 tisíc eur. Takže ak by som vybral vždy iba polovicu, 12 tisíc eur, tak by to bolo bezpečné. Alebo sa milím, investícia by tak stále rástla a teoreticky by aj zisky boli každým rokom vyššie a vyššie. Ďakujem za odpoveď, ste super. Chceš začnem, začnem, Michal? Začnem, začnem Michal začnem.
2: Tú ľahšiu časť otázky, že tá technikalita. Že keď dneska bude mať klient, alebo teda pán Dominik založený účet a príde v čase do stavu, že chce ten svoj účet investičný zmeniť na rentový, tak nič nemusí predávať. Vlastne my ho vieme zmeniť. My ho len zmeníme ako keby technicky, že nič sa nepredá. Nastaví sa iba renta. Rentový účet. Teraz tá otázka je, že či sa oplatí mesačne, tak som to správne pochopil, že že nastaviť si teda inteligentnú rentu, čo znamená mesačné pravidelné vyplácanie nejakej sumy, ktorú si zvolí, povedzme, taká suma, ktorá bude zodpovedať 4% ročne, ale bol si na konci roka tie 4%, ako keby vyberie sám. Ono z takého matematického pohľadu je mierne, ale fakt, že mierne, Výhodnejšie ako kebyže raz ročne vybrať. Z jednoho dôvodu, že tie peniaze sa ešte behom toho roka zhodnocujú, aj keď sa nebavíme o veľkých percentách, bavíme sa o...
0: Tak počkaj, ale na to, aby si ich mohol začať, my si ich musíš vybrať raz ročne na začiatku, ne?
2: No, Takže keď vyberieš akože po prvom roku, hej, ja sa na to pozerám, že ano, investujem, hej. niečo mám a po prvom roku vyberám, že nevyberám od prvého mesiaca. Hej, len zasa keď to urobíš opačne, 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 že najprv vyberiem opačne,
0: Aby si ich mohol míňať, potrebuješ si, si, si ich najprv vybrať, hej. Si
2: ma v tomto prípade by to bolo nevýhodnejšie. Takže, keď rok vydrží a prvý výber bude po roku, ale bavíme sa o desatinkách z jednoduchého dôvodu trhy alebo investičné finančné trhy dlhodobo rastú a tým pádom, že tam bude tá suma zainvestovaná počas celého toho roka, vyberie na konci roka má veľkú pravdepodobnosť, že to bude mierne úspešnejšie, ale v zásade nie veľký rozdiel. Výhoda pravidelnej renty je, a tu teraz hovorím z vlastnej skúsenosti, že ono sa to tak zdá, že raz za rok vyberiem, ale častokrát sa stane to, že nevyberiem, vyberiem inú časť, ako som chcel, vyššiu, nižšiu a tak ďalej. že Už to mením, už mením tú stratégiu, ktorú som si dal. A tá pravidelná renta je presne o tom, že mám kľud, že mi to klikne každý mesiac na účet. Think Tink. Nemusím nič zadávať, aj keď ten výber je online v zásade veľmi jednoduchý, ale nemusím to riešiť, nemusím to sledovať a mám pokoj. A nemusím to meniť. A väčšinou sa správame tak, že keď si to nastavím, tak akože meniť to, že... Nezmením to. Už sa k tomu, väčšinou sa k tomu akože dostajem. Ale keď mám tú možnosť na konci roka, že vidím, že to moje portfélo zarobilo 16%. A teraz si poviem, že wow, 4% som chcel, ale mám 16. Koľko vyberiem, hej? No, ruku do ohňa by som dal, že viac ako 4%. Čo sa ale deje, jeden taký prepočet som si pripravil, pretože to častokrát s klientami riešime, že, že... výber získov, že nemali by sme vyberať získy, že teraz sú také dobré roky, tento rok bol vynikajúci, hej, naše portfólio 100 na 0, cez 26%, teda 100% akciov, je cez 26% zarobil, nemal by som vyberať získy, tak sme prepočítavali jednu jednoduchú vec. Ak by som od roku 2009, to je po finančnej kríze taký prvý vlastne získový rok, ak by som od roku 2009 každý rok vybral plný získ, z môjho portfólia 100 na 0, 100% akciového, versus, že by som tie peniaze tam nechal zarábať. Tak výkonnosť takéhoto portfólia do konca roka 2020, nie do minulého, do 2020, bola cez 12%, 12 12,3%. Ak by som každý rok ten výnos vybral, takže príklad, zainvestujem nejakú sumu, na konci roka mi zárobí 5%, vyberiem 5%. Keď mi na konci roka zarobí 20%, vyberiem 20%. A vždy ako keby tam nechám len tú moju vloženú sumu. Môj výnos, akože opticky, alebo tak hlave, by som si možno myslel, však mi to zarába rovnako, ale nezarába. Môj výnos by klesol na 8,2. To znamená, že z tých 12 na 8 zhruba. Ale pozor, je to za nejaké obdobie 12, 12 rokov. Ale, ale to najdôležitejšie prichádza v tom nominálnom zhodnotení. My sme to počítali na príklade 100 tisíc eur tak pri tom nevyberaní tých ziskov by mi tá investícia zarobila v nominále návyššie 304 tisíc, to je tých 12,3%. A keby, ich každý rok vyberám, tak ten výnos je, že 156 tisíc. Ono je to z 12 na 8%, ale z 300 tisíc na 150. A to je akože veľký rozdiel. Čo tým chcem povedať je, že ako náhle. A to je taká rada, že tá pravidelná renta, to automatizovanie mi pomáha aj trošku v tej konzistentnosti. A ako náhle ja si to nechám, že raz za rok to spravím, moja skúsenosť mi hovorí, zmenite stratégiu. Väčšinou sa nebudete držať toho, čo ste chceli na začiatku a budete mať každý rok šancu to zmeniť. Vy ju máte aj tak, ale ja by som si tú šancu nedával.
0: Nemám čo dodať.
2: Som to len, som to ja, ja by som k tomu ešte jeden bod dodal, ktorý odporúčam k rente. dobre? Že väčšinou prichádza otázka teda B, lebo tu naje príklad, že budem vyberať 4%, a portfémy bude zarábať 8%, no paráda. To, keď takto bude, tak sa všetci radujeme. Radosť žiť. Ale treba si uvedomiť, že prídu na finanční ktorých aj mínusové roky. Hej. A čo, čo potom? Hej. Že vtedy, keď bude mínusový rok a nechal by som to, že idem sa raz za rok rozhodnúť, tak vyberiem 4% a nevyberiem. No ťažko sa vám bude vyberať, keď bude vaše portfólio v tom roku minus 20%. A čo chcem ale povedať je, a čo radím klientom uh, úplne pravidelne, je, že keď už som v stave, že idem čerpať rentu, tak by som nemal zabúdať na rezervu. My o rezerve častokrát hovoríme pri tom budovaní majetku, že mám príjem aktívny, budujem majetok, rezerva, 6-mesačné videvky. Ale ja rad pripomínam, že na toto netreba zabudnúť už v tom rentierskom stave. Vy už nebudete mať príjem, váš príjem bude z portfólia, alebo teda z cenných papierov a vy by ste nemali zabudnúť na rezervu, pretože ak trhy budú padnúť a vy zastavíte svoje výbery, pretože to je racionálne riešenie, tak vy z niečoho budete musieť žiť. A tam presne, presne môže zafungovať rezerva. Ja rad hovorím 6 až 12 mesiacov, pretože niektoré tie prepady na finančných trhoch také nad 30% trvali aj dlhšiu dobu a vždy je dobré tú rezervu, aj pri tom, že už som v tom rentovom stave, mám veľké portfólio vybudované, vždy je dobré ju mať, ako je to individuálne, ale nič okolo, neurobím chybu. Ak, ak si nechám 6 až 12 mesiacov a tú rezervu budem používať vtedy, keď mi tá hlavná časť portfólia výrazne padne. Super.
1: Super, ďakujem. Ďakujem Michal, však sú aj také trošku aj nové insidy pre nás. Ja, ja by som možno len doplnil, že no zásade, akože to, čo rozpráva sa nelišie, že To je celá podstata tej renty. Akurát je to zjednodušené tým, že je to raz mesačne, aby proste človek mal naozaj akoby, tú výplatu. Ten príjem, ale ako zásade nejaký diametrálny rozdiel medzi tým jeho riešením, ktorý navrhuje, A tou rentou nie, že v podstate z toho, sme, z toho sme vychádzali, nejako sme ešte popri tom zohľadnili, modelovali to, aby naozaj tá renta vydržala, vypláca tú, tú želanú sumu, určitý čas alebo ten požadovaný čas. Čiže o toto je zjednodušené, že má to byť pomocka pre tých ľudí, ako si nastaviť ten výber a čo z toho vyberať. Dobre, ďuri, teraz budeš ty odpovedať. <kým> Dobrý deň, Prajem, s manželkou vlastníme byt, ktorý sme kúpili za hotové. Jeho hodnota narastla zhruba na 190 tisíc eur. Spoločné čisté príjmy sú vo výške zhruba 2400 eur a mesačné náklady asi 750 eur. Dlhy nemáme. Rozmýšľam nad tým si americkú hypotéku zhruba 100 tisíc eur s tým, že by som nejakú časť investoval do Finaxu. Keďže nejak od 50 tisíc eur už považujete klienta za niečo ako VIP a poskytujete väčšiu flexibilitu pri výbere. A fondové ETF, zaujímalo by ma, či je možné nakúpiť aj bitcoinové ETF za isté percento tej sumy s tým, že by sa táto časť portfólia nerebalancovala, a proste by ležala dlhodobo úhorom, respektíve kým sa výraznejšie nezmení slovenská legislatíva ohľadne krypta, prepokladám, že asi zdaňovania. Za odpoveď vopred ďakujem.
0: Tak poď, Juri. Máš tam vek? To mi troška táto informácia ušlo. 36, okay. Je to určite toto jedna z vecí, keby to sedeli Janči, tak jasne ideme do toho. Ale treba si požičať ako takto. My sme začali pred možno rokom dvoma aj vo Finaxe viacej deliť dlh na dobrý dlh a zlý dlh. To znamená, že pozeráme sa na to, čo je to za dlh, čím je financovaný to spálcanie a hlavne pri akej úverovej sadzbe je poskytnutý. To znamená, že dneska pravdepodobne tá americká hypotéka sa dá získať za možno 1% plus minus 0,2 alebo možno 0,3%. Je to veľmi výhodný dlh. Uznávam, že keď niekto kúpil ten... Predstavte si, že táto rodina by už pôvodne financovala ten byt na, na dlh, tak mohla mať tie peniaze dneska zainvestované a mohli jej prinášať ďalší zisk. Samozrejme, ako je treba sa pozrieť na stabilitu toho príjmu. To znamená, že bavíme sa, že je tam čistý príjem 2400 eur, ale uh, chcel by som vedieť, um, či ten príjem je stabilný uh, veľmi. Že či to zamestnanie alebo v tom sektore, ktoré obidvaja, pracujú alebo podnikajú, uh, je natoľko stabilný, že nejaká taká kríza ho nerozhače. Lebo toto môže byť tiež veľký faktor toho, že či si môžem dovoliť zobrať tú hypotéku, alebo ako, dajme tomu, budem splácať 300-400 euro hej, a, a už to môže, keby robiť v tom rodinnom rozpočte rozdiel. Mám, mám vytvorenú rezervu? Hej, to je tiež ako otázka. Hej. To znamená, že, alebo možno vytvoriť si, uh, že z tých 100 tisíc eur vytvoriť si 6-mesačnú rezervu, uh, um, zainvestovať ju oveľa konzervatívnejšie až tých zvyšných, nech to bude 85-90 tisíc investovať možno troška dynamickejšie. Aj my chceme pripravovať tento rok produkty, ktoré budú podporovať dobrý dlh. To znamená, že možno niečo s nejakým marginom alebo nejakým úverom na obchodovanie, pretože to považujeme za dobrú vec, ale treba sa ako keby pozerať na to. Určite tento úver u nás nedostane každý. Takže budeme sa aj my nejakým spôsobom pozerať na to, aké sú tam ďalšie možno tie uh, veci v rámci tých osobných financí, aby to bolo pre toho klienta uh, vhodné a hlavne bezpečné, pretože je to páka, ktorá zvyšuje nejakým spôsobom riziko. Na druhej strane, ak sú mladí, čo ešte sú, uh, myslím si, že je tu ešte dostatočný priestor, uh, tak je to spôsob, ako troška rýchlejšie vybudovať ten majetok, pretože tam samozrejme platí, hej, že keď dajme tomu dlhodobo, zarábam 8%, ale platím z toho len 1% náklad, tak samozrejme ten, tých 7% mi do vačku a je to spôsob, ako rýchlejšie ten majetok do budúcnosti vybudovať.
2: Ja musím dosť súhlasiť, ja som tiež tejto téme výrazne konzervatívnejší z toho dôvodu, že som zažil aj dobu, možno podobne, kedy už toto klienti robili pred finančnou krízou, a to teda riadne rastli ceny nehnuteľností a zakladalo sa všetko, kupovalo sa a kupovali sa... Aj akciové, aj akciové fondy a podobne. A zažil som dobu, kedy... A, a moja rada je, že ak to chcete robiť, tak si spravte vlastný stres test alebo crash scenár. Čo budem robiť, keď mi to portfólio... Bolo to 100 na 0, že by chceli zainvestovať 100 na 0? Či? No, o tom sa tam nepíše. Dobre, nepíše, ale... Keď sa vedíme hm. o bitcoine, tak bavíme sa asi o tom, že chcú dynamicky investovať, aby to dávalo nejaký akože, zmysel. Tak si treba vytes- vystresovať sám seba. Čo budem robiť, keď fakte akcie jedného dňa opäť o 10-15 o rokov padnú o 40-50 a To budem financovať akože hypotéku a budem sa pozerať na portfólio, ktoré akože je v ťažkom mínuse. V tej istej situácii neverím tomu, že nehnuteľnosti pôjdu hore. Tá nehnuteľnosť pôjde tiež dole, aj keď je tam celkom taký dobrý pomer, hej, že by dokolo 200 tisíc, hypotéka 100, OK, že nie je to akože úplne nafulované. Ale... Pôjde dole aj to. Teraz, uh, ekonomika pôjde dole. Dury, ty si hovoril o príjme. Pravdepodobne budem mať problém s príjmami. To znamená, možno sa vám zníži príjem, možno stratíte príjem. A tým pádom, na týmto všetkým treba premyšľať. A keď si toto zodpoviem, že toto riziko dokážem akceptovať, tak by som si mal povedať, že ako by som sa mal voči tomu riziku ochrániť. A tam zase akože rezerva. Ej, že Je to investícia, je to je to proste... Určite treba mať okrem tej rezervy na životné náklady ešte ďalej rezervu, povedzme 3 až 6 mesiacov na splácanie uh, takejto hypotéky, ak by im vypadol príjem, to je taká investičná hypotéka. Ja som počítal, že je to okolo 300 je mesačná splátka, takže aspoň 3 až 6 mesačných splátok. Ak by sa sacby zvýšili, aj keď dobre, v krízových obdobiach asi menej pravdepodobné, ale v hypotécii budúcnosti, ak by aj tá kríza neprišla, tak napríklad v Českej republike máme dneska priemernú sazbu 2,7. A pri priemennej sadzbe 2,7 by vychádzala tá hypotéka o stovku drahšie. To znamená, o 30% do jednu tretinu by splátka tej hypotéky šla vyššie, ako no sa to zdá, že 300, 400 eur, ale je to jedna tretina. Uh, takže toľko k tomu, že či to je, že či to ako keby je z investičného pohľadu dobré riešenie. Ja hovorím, súhlasím s tým, je to dobré riešenie na rýchlejšie budovanie majetku. musí byť vysporiadaný so všetkými rizikami, ktoré sú s tým spojené.
0: Ešte som si spomenul na jedného klienta, ktorý mi písal tento týždeň zo hodové A tak troška mi vytkol to, že som poslednej dobe prestal propagovať to, že život bez dlhu je skvelý život. Takže som si na vás spomenul. Ja osobne, ja som vyplatil všetky úvery predtým, ako som išiel podnikať. A musím povedať, že mne to, mne to psychicky dosť pomohlo. Že proste nemať ten úver je... Pre niekoho to môže byť oveľa viac ako proste hľadať spôsoby na budovanie toho majetku za, za cenu ako keby toho vyššieho dlhu. Takže aj toto si treba predtým veľmi zvážiť. Hej, že či idem, že som bezdlžný a idem do spôsobu, že áno, idem sa zadlžiť 100 tisíc eur. Áno, mám ten majetok investovaný vo FINAXe, to znamená, že môžem ho kedykoľvek splatiť, je to troška v tomto možno rozdiel, ale stále je to nejakým spôsobom dlh a ten majetok vo FINAXe môže, ako Michal hovoril, krátkodobo klesnúť. To znamená, že ten stres test, to, to scenára, aby, aby človek si uvedomil, že nesmie spánikariť, ale že práve vtedy by teoreticky mal navyšovať alebo mhm. uh, musí vydržať, tak musí toto mať v hlave naozaj veľmi zrátané.
2: Ja doplním, život bez dlhu. Včera som si práve kúpil novú knížku od Ramseyho, Baby Steps Millionaires, čo vyšla pár dní dozadu. Tak samozrejme, že to je najväčší propagátor života bez dlhu, tak hneď na prvých stranách vlastne toho, tak si mi to trošku pripomenul. Odporúčam aj poslucháčom. A ešte by som sa vyjadril k tomu elitu, lebo tam bola otázka k tomu elitu a k tomu bitcoinovému, tej investícii do bitcoinu cez etf uh, vo Finaxe vlastne oddelenie Elite je oddelenie, ktoré sa stará o klientov od 100 tisíc eur a môžu to, môže to byť 100 tisíc eur aj v rámci spojených rodinných príslušníkov. Takže môže byť, že manžel, manželka majú každý po 50 tisíc, splňajú stotícovú tisícovú hranicu, vieme obom nastaviť vlastne Elite účet, budú mať prideleného World manažera, takže osobného vlastne poradcu a znížené poplatky za správu na 0,85% plus DPH a budú mať vlastne tú výhodu, čo je odpoveď aj na tú otázku, že áno, klienti Elite si môžu upraviť od 100 000 eur svoje portfólio, ETF fondy, ktoré si sami vyberú alebo teda sa rozhodnú ho trošku poupravovať alebo keď chce ako keby etf na Bitcoin bez rebalancingu, tak elit klientom umožňujeme aj službu brokerage. To znamená, že môžu si mimo toho riadeného portfólia kúpiť akýkoľvek cenný papier, ako voľne dostupný v Európskej únii, podľa legislatívy, a, a tento cenný papier ako keby len tak držať ako investíciu na investičnom účte bez nejakého rebalancingu. Ako technicky toto u nás možné je pre elit klientov. Takže odpoveda na to je, áno, dá sa.
1: Super, ďakujem, ďakujem. Ja čo som si tak zobral z tohto a čo ma aj veľmi teší, že a určite, určite mnohí poslucháči alebo diváci spozorovali, že je krásna aj tá pluralita názorov v rámci Finaxu. Hej. Obávam sa, že Janšiťa už nepustí do ďalšej časti, ale je to, je to, je to určite fajn a je to, je to aj nejaké spejstrenie a ono je to aj také čaro tých financí, že... Neexistuje tam podľa mňa úplne vždy taká jednoznačná univerzálna odpoveď na všetko, alebo na každú otázku, ale že vždy je to že je to
2: individuálne, že závisí naozaj od človeka. Ano? Ja ti chcem k tomu niečo povedať, že vieš, čo vytvára vo mne tento názor na nás všetkých? Nejaká skúsenosť. A ja som po finančnej kríze videl klientov, ktorí museli predávať nehnuteľnosti, v ktorých bývali so svojimi rodinami a deťmi kvôli tomu, že v podnikaní sa extrémne zadlžili, v investovaní sa extrémne zadlžili a prišla top krízová doba, ktorá tu proste nebola, že skoro 100 rokov. No a prišla. A teraz ja som videl to nešťastie, ako sa trápili 2-3 roky a, a poslednú vec, ktorú chceli mať v portfóliu, boli nehnuteľnosti a dlhy a podobne. A na tomto som ja tak profesne vyrastal na takýchto skúsenostiach. A akože mne je strašne ťažko povedať niekomu, že jasne, zober si za jedno tu tú hypotéku na nehnuteľnosť, kde žiješ so svojou rodinou a deťmi a investuj. No, ťažko mi to je povedať. Veľmi ťažko. Super,
1: super. Ja som tiež zažil takých. Ja som tiež začínal v 2007, prakticky na vrchole, je dva mesiace pred vrcholom. A tiež sa pár, pár, ja som pracoval tiež do začiatku viac s klientmi a tiež sa pár, že prezradilo alebo priznalo, že žal, tie peniaze, čo, čo, čo mali zainvestované, že boli, boli z hypoték a ako aj úroky boli vtedy inde a to portfólio bolo aj treba v 50% strate, väčšinou, väčšinou keď takto aj tí ľudia investovali aj také, aj trošku iná doba, že tí ľudia aj mali menej znalosti, si myslím, ako dnes, že dnes už trošku je to povedomie lepšie, ale že mali, naozaj, preferovali dynamické akcie, akože určite sa nájdú aj dnes takí, že čo by proste hypotéku investovali do bitcoinu, alebo do nejakých tých memestokov a môžu dopadnúť rovnako aj. Áno, je to, je to hlavne v tomto čase, kedy máme za sebou naozaj že 12 rokov extrémneho rastu. Tá, Proste ľudia majú krátku pamäť a rýchlo zabúdame. Je, je super, že to pripomína, že ja som určite za to vďačný. Ja
2: nechcem tú otázku naťahovať, ale áno, dneska tie otázky sú štandardné. Také meme stoky, taký bitcoin, taká kryptomena. Trošku mi to pripomína svet 2007 a predtým. Akože tí, čo ste investovali v tej dobe, tak ste možno trafili aj také investície do ukrajinsko-kazachstánskeho indexu akože totálna hlúposť a hlavne poči tomu čo sa dneska deje v Kazachstane, hej, že ani by ťa nenapadlo niečo také urobiť. A pozor, americké akcie od 90. do 2007. zaostávali aj za emerging markets, aj za Európou. No a proste nestačilo nikomu 15-20% ročne po dobu 3-4 rokov, hej. Tak sa hľadali investície, ktoré robili 20-30 a to tá Ukrajina a Kazachstan robila. No a z toho indexu väčšia polovica firm úplne skrachovala. To znamená, ten index sa do dnešného dňa ani zďaleka nedostal na tie úrovne. A nehovorím, že teraz to tak dopadne, ale každá taká veľmi dobrá pozitívna doba všeobecne si nosí so sebou aj také, že ešte by som to nevedel niekde ako keby pritlačiť tú dynamiku. Opatrne, hej, opatrne. Presne tak.
1: Super. Ďakujem veľmi pekne, pani, Ďakujem za vaše odpovede. Poslucháčom ďakujem a divákom za otázky. Určite naďalej nám ich posielajte. Sme veľmi radi za tú priazen, ktorú máte. Verím, že teda je to aj nejakým spôsobom osožné pre vás. Takže naďalej nám posielajte, nechávajte tie otázky v tom dotazníku a teším sa do skorého videnia. a počutia. majte sa. Dovidenia.
2: Majte sa. Dovidenia. Do
0: počutia.